0: 这是一起发生在印度骇人听闻的连环杀人案。当地富商潘德赫尔与仆人库里被指控在两年的时间里诱拐、强奸和杀害了19人。最为恐怖的是，在审讯的过程中，库里坦白了吃人的行为，有许多名受害者的内脏被他拿去烹饪食用。然而，令人震惊的是，富商潘德赫尔最终被判无罪释放。而他的仆人库里也只是判了无期徒刑。本案至今仍旧存在争议：主仆二人到底谁是主谋？潘德赫尔真的与此是无关吗？库里究竟是变态杀人狂还是替死鬼呢？欢迎收听由小东播讲的《印度食人案》：仆人奸杀分尸十九人，主食剩下的扔屋后，富豪不知情。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。诺伊达是围绕印度首都新德里建设的四大卫星城之一，它属于北方邦，地理位置位于新德里以东二十里处，与新德里的联系十分紧密，是印度十分重要的工业贸易发展城市。许多跨国公司在这里设有分公司或者办事处。尼萨里是诺伊达郊区一个人口密集的村庄，这里共存着两个世界：生产无忧的中产阶级，或者更为富有的商人；另外一个就是为他们服务的贫穷的下等人。2006年12月29日，村子里第五号大宅的后门位置挤满了黑压压的人群，他们大多是居住在附近的村民，都是穷苦的下等人。此时，他们都团结一致。有几个男人挽起了袖子和裤腿，在臭气熏天的排水沟里寻找着什么。随着一块块的骨头和各种衣服鞋袜被挖出来，大家的情绪也越来越激动。围观的人群中有人认出了部分衣物，哭嚎声越来越多。前来调查的警察们傻了眼，他们从没见过如此惨烈的现场。村民在排水沟里挖出了19名受害者的被肢解的遗骸和衣物，他们都是在过去两年中失踪的人。经法医鉴定后确认，这十名受害者中有四名是成年女子，还有十五名是未成年人。他们经历了什么？为什么会被分尸泡到这条排水沟里呢？而答案就在旁边的这栋豪宅里。这个第五号大宅在村子里是声名远扬啊。豪宅的主人名叫潘德赫尔，他与妻儿都住在这栋两层别墅的里面。因为生意的原因，潘德赫尔在家里的时间不多。他大多数时间都在国外，他的业务做得很大，在澳大利亚、加拿大、美国、中国都有投资。只要是潘德赫尔在家，就会在豪宅里夜夜笙歌。他会邀请他的朋友们到这里开派对，并且为他们提供额外的福利、美酒和美女。而这些美女大多数都是从红灯区叫来的应招女郎。潘德赫尔相当的大方和体贴呀，还会照顾到家里的仆人。就包括那个孤身一人在外打工的库里，偶尔潘德赫尔还会给库里安排一个美女作陪，但是因为出身低微，连妓女都看不上库里，这极大的刺激了库里的自尊心。库里的家在450公里以外的一处非常偏僻的村庄，那里有大片的山林，村子里没有网络和电视这些现代化的东西，只有最简单的生活设施，甚至经常有老虎和豹子跑到村子里伤人。13岁那年，库里走出村子，乘坐火车来到新德里找工作。他的性格内向，不善言辞，但是最后被潘德赫看中了，来到第五号大宅当了一名仆人，打扫卫生、洗衣做饭等。在这座豪宅里，库里大开眼界。他的主人潘德赫生活荒淫无度，有钱有地位，还有各种美女投怀送抱。库里的思想日渐被其影响，他也渴望拥有财富和美女。可是，印度的等级划分十分残酷，下等人出身的库里永远都没有翻身的机会。这在无形中扭曲了库里的思想和灵魂，让他变得极其矛盾。他一边扮演着忠实的仆人角色，另一边又迫切的渴望变成像他主人潘德赫那样可以掌控一切。这个内向、不善言辞的老实人，最终将他的手伸向了那些无辜的儿童。2005年起，第五号豪宅附近。隔一两个月就会有女孩失踪。在村子里开洗衣店的拉尔一家，他们十岁的女儿乔蒂·拉尔有一天帮家里人送客人的衣服后，就再也没回来。而他送的东西地点就在第五号大宅的街道对面。乔蒂的父亲加布拉尔去找警察报案，警察看到他是下等人，便急着将他打发走了。加布拉尔只好自己挨家挨户地询问。他说他找了女儿一年零七个月。直到村民们在第五号大宅的排水沟里挖出了多具儿童的骨骸，加布拉尔痛心疾首啊！在寻找女儿时，他去了第五号大宅不下十次，每一次库里都在那里。加布拉尔甚至对库里说：“如果你看到他的话，告诉我，我会给你五万卢比，并且保证不泄露是你说的。”而库里则答应说：“好的，我会去找你的。”谁知道乔蒂早已遭起毒手了。而他的尸骨就被扔在大宅后面的排水沟里。在乔蒂失踪之前，当地已经有两三个女孩失踪了，就住在同一条巷子里。孩子们最后露面的地方也都是在第五号大宅附近。但是受害者家属去报案时，都未能引起警方的重视。加布以为他的女儿乔蒂可能是被拐走去卖淫了，或许有一天会找到她。到了2006年5月份的时候，在当地的一个区域内。已经有十个小孩失踪了，可是警方依旧没有重视。他们说，在印度每天都有很多人失踪啊，不值得大惊小怪。一个名叫拉杰什的男孩为了寻找失踪的妹妹，不得不给当地的记者打电话。他告诉记者，他的妹妹在第五号大宅附近失踪了。可警察却说，他可能是跟人私奔了。他希望这件事能见报，或许那样会引起警察的重视。可是他错了，警方连表态都没有。直到2006年底，因为失踪的孩子越来越多，家属们结合起来向居民福利协会求助。时任协会主席的米什拉了解完情况后，带着两名村民去第五号大宅后面的排水沟查看。大宅后面臭气熏天，曾被村民多次举报，但是都无人处理。米什拉与两位村民很快就在污浊的臭水沟里找到了一只腐烂的手，震惊了整个村庄啊！当地的村民源源不断地涌来相助，随后他们陆续在里面找到了各种残肢断臂。这一次接到报案之后，当地的警察终于意识到问题的严重性了，马上调动警力和法医到现场查看。而这一看让他们终身难忘，毫不夸张地说，这是他们第一次见到这么多尸骨，这些受害者全部都被肢解了，没有一具遗骸是完整的。那些肢体有的已经腐烂，而有的还未完全腐烂。警方还挖到了几个编织袋，里面装着头骨和被肢解的四肢，有的装着内脏。除此之外，他们还在排水沟里翻出了很多鞋子、衣服等物品。围观的人群有人指出，那是他们家失踪的孩子的东西。几位母亲哭晕在地啊！有情绪的村民朝豪宅内扔石头，咒骂豪宅的主人潘德赫尔。村民和警方几乎都认定凶手就是他。然而，警方在调查的过程中却发现，很多受害者失踪的时候，潘德赫尔根本就不在印度，所以警方认为潘德赫尔有共犯，他的仆人库里可能才是这一系列罪行的实施者。但是，警方一度搞不清此案的动机啊，一个腰缠万贯的富翁为何要杀害那么多人呢？他们最初怀疑潘德赫尔是在贩卖器官，但是调查没有任何发现。潘德赫尔坚称。自己常年不在家，根本不知道下水道里的那些尸骨是怎么回事不久，他的仆人库里招供了，人都是他杀的。在审讯库里时，警方对库里使用了松弛剂，他就全都坦白了。从他嘴里说的话，令在场的审讯官们目瞪口呆。库里说：“三十区有个女孩叫迪普尔，她走过这栋房子，我把她叫到了屋里。”然后用他的头巾勒住了他。当他昏迷的时候，我试着和他发生关系，但没有成功。于是我杀了他，我想吃掉他，因此就把他的尸体弄到楼上的浴室里。我从厨房里拿了把刀，将他的尸体切成碎块。我煮了他的一块胳膊和胸，然后吃了。按照库里的供述，他用糖果和巧克力之类的甜点将受害者们骗到大宅内。他们之所以信任库里并愿意跟他走。是因为库里平时给邻里的印象不错，就连警察都说，库里看上去很单纯，态度也十分的谦卑，一点都不像变态的连。他将受害者骗到房子里后，用受害者的头巾勒死他们，然后再把他们搬到楼上自己的房间进行性侵，等到家里没人时，再将尸体进行切割，然后在深夜拿到后门的排水沟里丢弃。警方在搜查库里的房间时，检测到地板和墙上有大量血迹。与他供出的内容相符。另外，库里还交代，他之所以能够如此娴熟地切割尸体，是因为他小时候跟着当屠夫的父亲切割动物的尸体，所以在他眼里，死去的受害者就像是动物一样。而奇怪的是，在日常生活中，因为信仰的原因，库里其实是吃素的。所以，心理学家们推断。吃素食长大的库里，在跟着当屠夫的父亲工作时，其实对肉食是充满了渴望的。但是又因为信仰而不得不克制自己，最终导致心理扭曲，变成了食人魔。据库里供述，他在两年的时间里一共杀了19个人。但是据当地媒体报道，当地的失踪人数远远超过这个数量。警方最终根据排水沟里挖掘出来的尸骨计算，认定受害者人数为19人。而且警方坚信，豪宅的主人潘德赫尔也是嫌疑犯之一。2009年2月13日，潘德赫尔和库里都被判了死刑。可没想到，七个月之后，北方邦的高等法院却判潘德赫尔无罪，因为证据不足，他被释放了。到了2015年，库里也由死刑改为了无期徒刑。好，今天这个案件讲到这里。